0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin für Konstrukteure und Entwickler. Heute geht es um das Thema KI-basierte Bildverarbeitung. Dazu begrüße ich als Experten Herrn Heiko Seitz von der IDS Imaging Development Systems GmbH. Hallo Herr Seitz. Hallo Herr Vollmut. Herr Seitz. Die IDS hat mit IDS NXT ein Embedded Vision Komplettpaket paket vorgestellt, von dem Sie sagen, dass jeder Anwender in wenigen Schritten und ohne Programmierkenntnisse KI-basierte Bildverarbeitung realisieren kann. Können Sie mir kurz erklären, worum es sich bei diesem Paket handelt und was es umfasst?
1: Ja, sehr gern. Also IDS Next ist, wie Sie schon sagten, ein Komplettpaket. Wir sind klassischer äh, Kamerahersteller und damit auch Komponentenlieferant für viele äh, Firmen im Bereich Bildverarbeitung. Aber wir liefern hier eben nicht nur Hardware in Form einer intelligenten Kamera, sondern wir haben mit IDS Next tatsächlich ein Komplettpaket geschaffen, das den Anwender vom Bild bis zur fertigen laufenden Anwendung auf der Kamera inklusive aller Entwicklungsschritte, aller Bildprozesse komplett mitnimmt und es eben leicht ermöglicht, diesen Workflow äh, durchzuführen. Und das eben für auch ungeübte Anwender, die noch keine Vorkenntnisse mit der Bildverarbeitung, in der Anwendungsprogrammierung oder eben dieser künstlichen Intelligenz haben.
0: Welche Komponenten äh, genau umfasst denn das Produktpaket? Sie hatten ja auch von KI-basiert gesprochen. Was hat das hier mit zu tun?
1: Also das Paket IDS Next besteht eben aus einer intelligenten Kamera, die ähm, ermöglicht, Bildverarbeitung on-device, also auf der Kamera, auszuführen. Neben dem äh, Ansatz, dem klassischen Ansatz, dass der eben vorsieht, das auf dem, oftmals auf dem PC auszuführen, dass die Kamera nur Bildlieferant ist. Die Kamera bekommt von uns einen KI-Beschleuniger, den wir auch im Haus entwickelt haben. Der es ermöglicht, eben diese Intelligenz, diese diese Inferenz auf der Kamera Hardware-beschleunigt auszuführen. Ganz wichtig ist die Komponente eines KI-Vision-Studios, so wie wir es nennen. Das ist eine Cloud-basiertes System, mit dem wir ermöglichen, die KI zu trainieren, aber auch eine komplette Anwendung zu erstellen, die nachher ganz leicht und ganz schnell auf der Kamera läuft, ohne dass man da speziell irgendwie eine Entwicklungsumgebung noch installieren muss. Alles sind Eigenentwicklungen bei uns im Haus und von daher gehört eben auch der komplette Support zu diesem Paket dazu, den wir aus einer Hand anbieten können für den Kunde und so äh, er nur einen Ansprechpartner hat, was ein Riesenvorteil für viele Kunden sein
0: müsste. Über KI wird momentan sehr viel gesprochen. Doch was heißt jetzt bei Ihnen in diesem Zusammenhang künstliche Intelligenz? Also wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen,
1: dann beziehen wir das natürlich auf den Vorgang der Bildverarbeitung, das heißt, wir wir lassen die künstliche Intelligenz Bilder analysieren. Eine Spezialistin bei Google hat es mal so treffend gesagt: sie meinte, Machine Learning, also die die Fähigkeit einer Maschine Maschine etwas beizubringen, ist ein Werkzeug, um damit zu programmieren. Und es erlaubt einer Maschine, Dinge über Beispiele beizubringen, anstatt eben über viele Quellcode-Instruktionen. Und der, der Kern des Ganzen, dieses Machine Learnings, ist äh, dieses, das Vormachen, also das beispielhafte Zeigen passender Bildinhalte. Denn damit lernt ein neuronales Netz eben selbstständig Merkmale in einem Bild zu, zu erkennen und assoziiert diese mit den Begriffen, die ich ihm dazu gebe. Ähnlich wie ein Mensch das auch tun würde, indem ich ihm sage, ich wiederhole ständig das Wort Auto, zeige ihm Bilder von Autos und so manifestiert sich auch dann, der Begriff zu diesem zu diesem mhm. Bild. Und das ist das, was wir dann den Trainingsprozess nennen. Die eigentliche Bildverarbeitung dahinter ist dann das, was wir mit dem Begriff Inferenz meinen. Die besagt, dass, dass man mit diesem gelernten Wissen in der Lage ist, dieses, dieses Wissen anzuwenden, um diese Objekte auch in neuen Bildern, in anderen Bildern wiederzuerkennen und daraus dann auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist mhm. dann der Kern der, dieser KI-Vision.
0: Mhm. Wie ist denn das in der Vergangenheit erfolgt? Was ist dann da der Unterschied zu früheren Bildverarbeitungssystemen? Die, die, die Industrie
1: ist natürlich mit, dem, mit der regelbasierten Bildverarbeitung groß geworden und ähm, das ist sehr stark verbunden mit der Industrie. Und ein wesentlicher Unterschied zu diesem ja, ähm, Ansatz ist, dass, dass eben ein Bildverarbeitungsexperte notwendig ist, der die markanten äh, Objektmerkmale anhand eines Bildes selbst anhand von ja, vieler quellcode beschreiben muss, so dass die Software im Nachhinein jedes Bild mit diesen Regeln analysieren kann, und um eine Aufgabe zu lösen. Das heißt, die eigentliche geistige Leistung liegt oder lag bisher bei diesem BV-Experten. Das heißt, die spätere Ausführung erfolgt aber auch in diesen ja, festgelegten Grenzen der Regeln ohne einen Interpretationsspielraum. Das heißt natürlich auch, gibt es irgendwo keine Regel für etwas, fällt es auch durchs Raster und wird äh, von der Bildverarbeitung dann auch äh, außen vorgelassen. Und ganz anders läuft es eben mit den neuronalen Netzen, denn ähm, das Wissen liegt hier eigentlich nur implizit vor. Man hat eigentlich gar keinen Einblick in, in die erlernten Lösungswege und man spricht deshalb auch gern von dem nicht-symbolischen Ansatz. Daher mhm. kommt auch oft diese Meinung wir haben hier eine Blackbox vorliegen und warum sich viele Menschen auch davor scheuen, oder dieses einzusetzen, was aber Mhm. tatsächlich gar nicht so der Fall ist, weil alles beruht auf Mathematik und äh, hier werden eben Merkmale gespeichert und äh, wie sie gewichtet werden, aber welche Schlussfolgerungen getroffen werden, das beeinflusst lediglich eben durch die Menge und die Inhalte der Trainingsbilder, die ich Mhm. in dieses Training
0: stecke. Und ich denke, das Besondere ist auch dann, wenn die Software natürlich mal was erkannt hat, als vielleicht einen neuen möglichen Fehler wieder in in Ihren Wissensschatz aufnimmt.
1: Das ist tatsächlich wie bei uns Menschen. In dem Moment, wo man etwas Neues erkennt, kann man natürlich auch so eine KI, so ein KI-Vision-System nachtrainieren, indem man neue Erkenntnisse in das Training mit nachträglich einfließen lässt, um das System auch im nächsten Schritt stabiler zu machen. Hm. Ich möchte aber noch ganz klar dazu sagen, dass Jedes dieser beiden, jedes dieser beiden Ansätze hat da seine Vor- und Nachteile und das bedeutet, und dass die so unterschiedlich arbeiten, bedeutet ganz klar nicht, dass das eine die bessere Technologie im Vergleich zu der anderen ist. Das, Das ist auf jeden Fall etwas, was wir immer gern dazu sagen, denn jedes hat seine Vorteile durch das, dass die regelbasierte Bildverhaltung sehr stark reproduktiv ist und 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 äh, innerhalb bestimmter genauer Regeln arbeitet, ist es hervorragend geeignet, um Dinge zu vermessen. Was zum Beispiel, was jetzt aber eine KI-basierte System eben nicht kann. Da liegen die Vorteile in einem sehr variantenreichen Objekt, weil es eben in der Lage ist, Dinge zu erkennen ohne eben zu sagen, das ist ganz klar das oder das ist ganz klar eben kein Auto. Wäre das System sehr menschlich, würde es wahrscheinlich sagen, ich glaube, es ist ein Auto. Und daraufhin kann man die, Frage, die Gegenfrage stellen, bist du dir das sicher oder wie, wie sicher bist du dir? Ja. Hm. Man könnte es sagen, ich bin mir sehr sicher und meint damit, hm. und gibt uns damit praktisch einen hohen äh, Prozentsatz.
0: Wenn Sie jetzt ein solches neues System aufsetzen, Gibt es dann auch neue Applikationen? Was gewinne ich denn dadurch?
1: Es gibt viele Aufgaben, die jetzt damit, mit diesem Ansatz lösbar sind, die vorher eben nur mit viel Aufwand durch diese regelbasierten Systeme äh, machbar waren. Dadurch ist es, sind wir in der Lage, Aufgaben zu automatisieren, die, ja, die bisher eigentlich nur von Menschen erledigt werden konnten, weil sie so variantenreich sind oder weil sie so flexibel sind einfach. Aufgaben, die eigentlich keiner machen will, da geht es um Sachen wie ähm, ja, Lagerprüfungen oder schau mal, ob die Kästen vollständig sind, ist noch Material im Lager. Würde man solche Dinge mit äh, einer regelbasierten Bildverarbeitung versuchen zu, zu, zu lösen? Bräuchte man so viel Experten und so viel Vorbereitung. Äh, das wäre eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Eine ganz tolle Sache, ähm, auch für die Industrie ist eben gerade die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die man vorher gar nicht vorgesehen hat, für die es Mhm. keine Regeln gibt. Mhm. Man nennt das im KI-Bereich die Anomalieerkennung und die ist natürlich toll, eine Qualität einfach so nebenbei zu prüfen und ähm, läuft die Qualität weg, kann so ein Mhm. System anschlagen und sagen, stopp, hier läuft euch die Qualität weg, hier verändert sich etwas und das ist natürlich ein tolles äh, Instrument für eine vorausschauende Wartung.
0: Wie kann ich mir denn so ein Workflow vorstellen mit IDS NXT, wenn ich jetzt eine Anomalieerkennung aufsetzen möchte.
1: Das Tolle und einfache an der Anomalieerkennung ist eigentlich, dass man sich eigentlich gar keinen Kopf drüber machen muss, was man jetzt genau braucht, sondern man nimmt einfach Bilder des guten Produkts auf. Also man hat ein Produkt und möchte sagen, so soll das aussehen. Und, äh, Man weiß auch gar nicht genau, welche Fehler auftreten können und muss sich die auch nicht irgendwo kompliziert herdenken. Man man kennt sie einfach nicht, man braucht sie auch nicht, sondern man gibt dem System einfach nur Bilder des guten Produkts, ein paar davon und sagt ihm, so soll das aussehen. Alles, was davon abweicht, melde mir bitte. Und so erfolgt genau das das Vorgehen. Man nimmt diese Bilder auf, gibt sie dem System, sagt ihm, ich möchte eine Anomalieerkennung damit trainieren. Das erfolgt in unserem Cloud-basierten System völlig automatisch per Knopfdruck. Das erzeugte neuronale Netz könnte dann sogar auf diesem System mit den Bildern, die ich bereitstelle, mit Testbildern zum Beispiel, auch schon evaluiert werden. Auch noch ohne Hardware, also ohne irgendwelche Kosten für einen äh, empirischen Aufbau einer Anwendung. Und wenn das alles gut funktioniert, kann ich mir daraus einen schönen Workflow überlegen, den auch schon auf der in diesem System zusammenklicken. Also das heißt, eine App erstellen, die dann nachher auf der Kamera läuft, die ich dann nur noch herunterladen muss, auf die Kamera spielen muss und ich kann das System sofort live ausprobieren.
0: Lassen Sie mich doch nochmal zum ersten Schritt zurückgehen. Da habe ich noch ein kleines Verständnisproblem. Sie sprechen von Bilder aufnehmen und einspielen. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Um tatsächlich ähm, eine einfache, schnelle
1: Machbarkeitsanalyse zu machen, ist es sogar durchaus denkbar, man nimmt Bilder eines mit einem iPhone auf oder mit einem Smartphone auf, kann auch die in das System hochladen und kann mit denen auch schon arbeiten. Das, das geht tatsächlich. In dem Moment, wo man natürlich von einer Anomalieerkennung spricht, ist natürlich jede Abweichung und jeder Wackler irgendwo, jede Veränderung im Bild natürlich auch schon eine Veränderung. Von daher, für ein Industriesystem bietet sich natürlich an, man hat ja meistens die Anlage, indem man eine Kamera tatsächlich dort installiert, nimmt mit der Kamera tatsächlich reale Anwendungsbilder auf, mit der Beleuchtung, mit der Geschwindigkeit, wie man es tatsächlich auch nachher macht und benutzt diese Bilder. Dann kann man im System tatsächlich auch von einer, ja von einem guten Test sprechen und äh, hat auch dann nachher auch eine Gute Aussage darüber, ob das Ganze Hm. lösbar ist oder nicht.
0: Wenn ich dann Ihre Kamera nehme, die zu diesem Paket von IDS Next gehört, von der Sie ja gesagt haben, die hätte schon eine integrierte KI, erfolgt dann schon eine Bildverarbeitung auf der Kamera, bevor es in die Cloud geht oder schickt die die Bilder in die Cloud? Wie kann ich mir das nochmal vorstellen im Detail? Also tatsächlich äh, reden wir bei dieser Kamera von einem
1: Embedded-System. Das heißt, alles, was an Bildverarbeitung läuft, passiert in der Kamera. Dazu besitzt die Kamera einen eigenen KI-Beschleuniger, wo die Bilder tatsächlich in der Kamera damit ähm, analysiert werden. Die neuronalen Netze laufen, die Analyse läuft tatsächlich auf der Kamera und eben nicht in der Cloud. Das heißt, die Daten verlassen nicht die Kamera, sondern nur die Ergebnisse der eigentlichen Bildverarbeitung. Ein Riesenvorteil, gerade bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, wo beispielsweise ja, Daten auch gar nicht oder Bilder auch gar nicht über eine Leitung ins Netz gelangen dürfen.
0: Und dann ist wirklich schon alles erledigt auf der Kamera. Ja, das, das, das
1: Tolle ist, man muss gar nicht kompliziert denken bei der KI-basierten Bildverarbeitung, sondern man stellt sich tatsächlich eine Frage oder man, man stellt sich die Frage, die man ähm, untersuchen möchte, in dem Fall, ist das Bild, das du siehst, gut oder ist das Teil gut oder zeigt es mir einen potenziellen Fehler? Wenn das die Frage ist, dann ist das auch das Ergebnis, das mir die Kamera liefert. Und ähm, dadurch, dass es, ähm, wie gesagt, ein Komplettsystem ist, ähm, ermöglicht die Kamera dann auch mit entsprechenden Schnittstellen die Kommunikation mit ähm, Industrieprotokollen wie dann OPC-UA oder über serielle Schnittstellen oder über digitale Input- und Outputs. Ja, Von dem, von dem her ist die Integration eines solchen Systems dann ähm, ja auch einfach machbar für Maschinenbauer zum
0: Beispiel. Wir hatten ja auch anfangs gesagt, zu dem Paket gehört eine Trainingssoftware.
1: Genau, genau. Also da benutzen wir tatsächlich ein System, ein Webservice in der Cloud, weil wir hier eben auch die Möglichkeit haben, sehr viel Performance auch zu trainieren, weil eben genau dieser dieser Trainingsschritt dann doch sehr viel Rechenpower benötigt und von einem kleinen Embedded System nicht so äh, gut und performant lösbar ist, deswegen gehen wir mit dem Training auch in die Cloud. Wir haben hier einen Web Service geschaffen, der es sehr einfach macht. Hier kann man eben leicht mit Funktionsblöcken aneinander äh, gereiht schöne Abläufe schaffen, ohne dass man ja eine, die die Syntax einer einer hochkomplexen äh, Programmiersprache kennen muss. Und so lassen sich relativ leicht Abläufe schaffen, wie eben hol mir ein Bild, analysiere das Bild, finde mir Text, finde mir ein Objekt, setze die Anomalieerkennung ein und dann kann man dann im, im Nachgang sagen, wenn du das gefunden hast, gebe das Ergebnis über die ein oder andere Schnittstelle weiter. Das heißt, wir schaffen hier einen ganz kleinen Ablauf, der dann auf der Kamera läuft. Und das wird verpackt in eine Vision-App, so wie wir das nennen. Und die lade ich mir runter und kann die tatsächlich direkt in der Kamera ausführen. Das heißt, mhm. ich brauche hier weder einen Programmierer noch einen Bildverarbeitungsexperten, keinen KI-Experten. Hier ist lediglich das Wissen ja, des das, 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 das Maschinenbedieners, des Facharbeiters notwendig, der eben sein
0: Produkt kennt, vielmehr. Mhm. Braucht es dazu nicht. Das heißt, ich habe auch keinen zusätzlichen Lernaufwand?
1: Also es ist natürlich schon ein kleines Umdenken notwendig, gerade für den, ich sage jetzt mal, für den Bereich der Industrie, ähm, weil sie eben gewohnt waren, mit einem anderen Vorgehen zu arbeiten. Äh, Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Qualität der späteren Ergebnisse, also sprich die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit der Erkennung äh, von Objekten oder von Merkmalen davon abhängt, was ein neuronales Netz erkennt und daraus schlussfolgert. Und hier spielt ganz klar das Wissen des Facharbeiters eine wichtige Rolle, ähm, der geeignete Datensätze oder sprich geeignete Bilder für dieses Training bereitstellen muss und ähm, als Beispielbilder und mit entsprechenden Begriffen ja dem System zum Training geben muss. Die Verantwortung, die beim klassischen Ansatz bei einem Bildverarbeitungsspezialisten lag, übernimmt eben jetzt beim Machine Learning ein, ja, wir nennen ihn Datenspezialist. Der Facharbeiter ist jetzt derjenige, der für die Daten zuständig ist, für die Anlieferung der Daten. Es funktioniert mhm. eben andersrum jetzt. Wir kennen jetzt die Frage, wir kennen das Ergebnis, mhm. indem wir Beispiele geben und die Maschine mhm. lernt daraus mhm. die Merkmale. Und vorher mhm. war es genau andersrum. Mhm. Man hat die Merkmale in Regeln gegossen und hat danach die Ergebnisse bekommen.
0: Es ist weniger ein etwas Neues Erlernen als eher ein Umdenken, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Ja.
1: Wir versuchen natürlich, gerade weil das Ganze so neu ist und weil viele Leute und viele Bereiche noch so ein bisschen Berührungsängste mit dem System haben, es sehr einfach zu machen, die Einstiegshürde hier auch zu senken. Und das ist genau unser Vorhaben, unser Konzept hinter IDS Next. keine Installationsaufwand, kein Vorwissen notwendig, man muss wenig Peripherie noch mitbringen. Also ich muss keine PCs irgendwo hinstellen, Kabel verlegen, noch irgendwelche Stromversorgung zur Verfügung stellen. Vieles läuft tatsächlich in der Kamera und viel Wissen und viel im Doing wird durch die Systeme, durch die Software, durch die Werkzeuge einem Mhm. abgenommen. Man muss sich, man sollte sich natürlich mit dem System auseinandersetzen. Man muss es ausprobieren, man muss es Mhm. mal sehen, wie es funktioniert man muss damit arbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Sie sagten auch gerade, die Installation etc. sei sehr unkompliziert. Könnte ich dann also quasi auch ein bestehendes System umrüsten? Könnte ich die Kameras quasi einfach austauschen?
1: Man muss sogar ein bestehendes, laufendes System gar nicht mal ändern. Etwas, was läuft und etwas, was funktioniert, muss man nicht ändern. Man kann es erweitern. Also ich hatte ja vorhin die, die vorausschauende Wartung zum Beispiel angesprochen in der Qualitätssicherung. Das ist was, was man gar nicht mal in ein System unbedingt rein ändern muss, sondern man erweitert es einfach. Man setzt die IDS-Next-Kamera zusätzlich ein, indem man den Produktionsprozess zusätzlich kontrolliert und einfach mitprüft. Und so ein System kann dann zusätzlich zum bestehenden System weitere zusätzliche Meldungen liefern. Also ich muss, wie gesagt, meine Produktionsstraße gar nicht ändern. Ich erweitere sie einfach um zusätzliche Erkenntnisse, um zusätzliche Ergebnisse. Und das tue ich, indem ich einfach nur diese Kamera installiere, sie über ein, ja, über ein Netzwerk, äh, in ein Netzwerk bringe und äh, über ein Protokoll anbinde, über einen Bildschirm vielleicht, wo äh, Produktionsmitarbeiter draufschauen können, um zu sehen, Vorsicht, hier gibt es Abweichungen, hier muss was getan werden. KI-basierte Bildfahrung ersetzt auch nicht zwingend etwas, was schon funktioniert, sondern es erweitert es
0: um, es bildet Mhm. neue Möglichkeiten. Ich habe jetzt dann den Eindruck, dass Sie eher vor der Schulung erstmal eine Art Aufklärungsarbeit bräuchten, damit ich überhaupt sehe, was alles jetzt ja möglich wäre. Man muss es ausprobieren.
1: Wir haben dafür ein schönes Paket geschnürt, das nennt sich Creative Kit, wo wir alles äh, reingelegt haben, mit dem man ganz einfach mal loslegen kann, mal ausprobieren kann. Da ist eine Kamera drin, da ist ein Zugang zu diesem KI-basierten, zu diesem KI-Vision-Studio äh, enthalten. Und damit kann man schon ganz viel einfach mal ausprobieren, mal wie gesagt mal eine Objekterkennung ausprobieren, mal ein paar Bilder hochladen, eine OCR-Erkennung machen, Objekte erkennen, Text lesen oder eben auch so eine Anomalieerkennung. Einfach mal ausprobieren und sehen, ob das funktioniert, ob man das sich vorstellen kann, damit zu arbeiten. Und dieses Paket bieten wir in einem im Rahmen von einem Angebot sehr günstig an. Man hat nicht viel Aufwand damit, man tut also das sind Dinge, die die muss man einfach mal erleben, um zu sehen, was die KI eben leisten kann.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Herr Seitz, ganz vielen Dank für diese Ausführungen zur KI-basierten Bildverarbeitung von IDS. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.atvogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback.